0: Moje ime je Ivan Kosvogor, a slušate podcast da ti to možeš. Ako ste prvi put sa nama na ovom YouTube kanalu, najbolji način da nas podržite jeste da nas zapratite na ovom YouTube kanalu. A drugi najbolji način jeste da se pridružite našem podcast klubu i da jednom mesečno, pored svih epizoda koje ćete dobijati u napred, imate priliku i da razgovarate uživo putem Zoom-a u ovom trenutku sa nekim od mojih sagovornika kao i jednomesečno mesečno organizujemo online druženje gdje pričamo, razmenjujemo ideje i utiske. Dobro ste. Moj današnji gost je Daniel P doktor i čovek koji ima jednu neverovatnu životnu priču. Uh, Videćete u samom razgovoru šta je sve učinio, uh, šta trenutno radi i razgovarali smo o tome kako da pametno treniramo. Dakle, razlike između profesionalca, razlike između uh, elitnog re rekreativca, između rekreativca, između kampanjskog treninga i između ljudi koji uopšte ne treniraju, kako da se prepoznamo u grupi, šta je ono što je potrebno da uradimo i kako da sačuvamo svoje zdravlje. Uživajte. Ja kad vidim vojno lice i uvek imam kao neki osjećaj zahvalnosti, tako da se zahvaljujem za službu, zahvaljujem se za sve što ste uradili za sve što ćete uraditi, ali vaša karijera, Je, evo, ja sad i dalje skrolujem u poruci gde je kratka biografija. Ja ću sad da krenem da čitam i ovaj deo s, o, kukulju se od ovaj, kako zove, to je to, znači hvali ga, ja krećem samo da čitam, preleteću preko nekih stvari, a mi ćemo onda kasnije da krenemo kako je sve, kako je sve krenulo. Uh, Spravo. Specijalista sportske medicine stalno zaposlen u vojnom medicinskom akademiji kao načelnik medicine sporta u Beogradu završio fakultet medicinskih nauka u Beogradu sanitetsku oficijsku školu i specijalizaciju medicine sporta trenutno je doktoratu iz eksperimentalne i primenjene fiziologije u medicini sporta na fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu predsednik je lekarske komisije Judo saveza Srbije odatle i Kukol i lekar Olimpijskog komiteta Srbije takođe je lekar u Skeškom savezu Srbije član medicinske komisije za Beogradski maraton saradnja sa savezom i ženskom košarkaškom reprezentacijom godine 20 tittul Europe 2015 kao je bronzane medalje na Olimpijadi Rio de žaniro 2016. Konsultanti u vesočkom savez Srbije. Lekar i naše najboljje ski svih rumena neveeg njato is stručni konsultant Biatlon savez za Srbij, radi kao stručni konsultant jedno od najboljih svedtskih odvojkaških klubova Volero iz Cha Švajcarske u toku liigeš pi 2015-16. Idemo dalje, idemo dalje reka lekar u VMA, Svetska i evropska prvenstva, Brazil vojna letnja olimpijada, Koreja vojna letnja olimpijada, pričali smo dalje, pričali smo dalje. Saradnje sa Crvenom zvezdom, pored svih funkcija i saradnje sa savezima kao lekar nastupe i dalje za vojnu skješku reprezentaciju. Je to i dalje aktovno? Jeste. Ok. Idemo dalje, udrvenik iz medicine sporta. I ja imam još jedno, recimo, pola stvari koje nisam rekao sad. Sad ja hoću da dam prostora, ovo je sad bilo kao da se oni malo zagolicaju i kao aha, ok kako kreće put i kako kreće karijera čoveka koji uradi sve ovo u, u svom životu. Nije neprijatno i nije neprimereno pitati ko, koje ste godište, s obzirom na sve ove stvari koje ste uradile, ali to je stvarno svaka čast. Ovo je impresivno. I, da. Vi ste mi poslali kratka biografija i ja sam napisao ovo je impresivno. Jer ovo je
1: da, nesakidašnje. Da, hvala na tom ovaj, najavi. E, pa... Zanimljivo je što praktično, ajde, ja sam rođen u, u Mostaru, jel, 76. godine i što to sad pričam, znači, pored svi sova interesovanja, ja su krenula od, odatle. Ja sam posle osnovne škole, jer sam paralelno sa osnovnom školom završio i muzičku. Znači, to jeste moj savjet i budućim ovaj, roditeljima i uopšte kad su u dilemama, znači, treba decu, od malih nogu, ne priseljavati, mučiti ih, ali davati im izbor. Znači da se, osim onih konvencionalnih stvari, koje jeste da se završi, naravno, srednja škola, odnosno, osnovna srednja i tako dalje, to su sad obavezne, ovaj, da se mm. po mogućnostu nastavi i na fakultet, razna usavršavanja, ali od početka im treba davati izbor, neki još šansu, tako da sam ja zahvalan isto mojim roditeljima što sam ja završio muzičku školu, gitaru, iako sam ja praktično u toj školi učio nešto što ja danas ne sviram. Jel, jer sam se ja vrlo rano zainteresuo za blues, što nije baš bilo svojstveno tim uzrastima. Neko sa 8 godina, 9 ne može da razume blues, definitivno. Iako su mi to tad stariji pričali, ja sam bio onako malo trodoglava, sam kasnije, kad sam došao u te godine, znam zašto su mi to rekli, jer ja to i sad mogu, kažem ljudima, nije to lako razumjeti, znači to je jako, jako jedan rozbiljan pravac je eli ovaj čovjek mora da sazre da bi mogao da svira i da razumije bluzu pogotovo da ga stvara e, posle znači osnovne škole ja sam upisao ovaj prvu godinu gimnazije kažem prvu godinu jer posle prve godine na polugodištu negde mi smo zbog tih ružnih dešavanja u SFRJ morali da napustimo ovaj morao sam da napustiti svoj rodni grad i tada sam prešao u Kragujevac gde sam završio drugi treći četvrti razred srednje škole Posle toga sam otišao u Podgoricu, zato što mi je otac ovaj, vojni pilot, imali smo prekomande i ja sam u Podgorici završio taj tri posljednje godine, znači srednje škole i jesam imao, moram priznaći, želju da budem ja pilot kao otac, međutim, ovaj, kad su se sve te stvari desele, meni je malo ta želja splasnula, a i majka je bila veliki protivnik, jer dosta je jedan pilot u kući, velika je briga, još plus mi i stric pilot, znači sad u penziji, sad je mirno, <laughs> i ovaj, posle toga sam se odlučio za neku, da kažem, detaljnu, delikatnu jednu nauku, prirodnu, što nije bilo baš očekivano od mene, jer ja sam praktično siro gitaru. Još od osnovne škole sam crtao, dosta, imao sam izložbe, znači još i u osnovnoj školi, i onda su mislili da ću da odem na cjetinje na likovnu akademiju, neki moji profesori, Neki su misli da ću dodajem, pošto sam ja malo i pisao, pardon, ovaj, prozu, poeziju više, i čak su izaše neke ovaj, pesme u nekim časopisima i misli su da ću da se bavim i pisanjem. Međutim, ja sam svet umetnost nekako zapostavio u smislu da neću da se bavim tim u životu, nego više da sebe zadovoljavam ovaj, takvim pozivom. Tako da sam otišao i nisam baš siguran bio u tom trenutku da se u umetnosti može živeti na našim prostorima onako kako treba, Jer tu ima dosta, ja sam ja naravno mnog umjetnika, sa se družio tada, i sa muzičarima i slikarima i glumcima i tako dalje. Čak i bilo je priča o glumi. Ovaj nisam video u njima da su oni nešto preterano zadovoljni. Mislim, jeste s jedne strane da se čovek da ga to ispuni, a sa druge strane ima dosta frustracija, to sam video. Tako da sam se vrlo nije bilo teško ja da sa odlučim da ovaj krenem na medicinu. O, tako da sam završio medicinu i... Gde ste završio medicinu? U Beogradu. U Beogradu. I posle toga sam vrlo brzo dobio posao u specijalnim jedinicama, znači, Vojske Srbije. Tamo sam bio skoro šest godina. I sav taj sport koji sam ja volio i želio mi je donekle tad bio izazov. Znači, sviđalo mi se to ovaj, radno mesto. Jer ja sam tada počeo već da pravim neku konstrukciju za ono što sam se ja godinama interesovao i, i pitanja koja sam imao, koja niko nismo da mi ili nisam bio u situaciji da mi odgovori, jer sam ja sam trenirao možda desetak različitih sportova ali skijanje je naravno prva ljubav i najveća, kojoj se danas bavim i kao takmičar u vojnoj reprezentaciji a i rekli smo, radim sa Nevinovim Hnjatović koja je naša najbolja skijašica svih vremena, tako da sam sa dve i pol godine prvi put stao na Skije, na Jahorini. Naravno, otac je dosta imutica na to. I onda sam ja do negdje, ovaj 12. godine, 13. već se usavršio da sam ja posle praktično učio da neke njegove kolege da skijaju, što je bilo vrlo onako neobičajno. I nisam bio baš, da kažem, pitom skijaš u početku. Bilo je tu raznih anegdota da su mi uzimali ski pasove, redari, jer sam malo brže išao. Sa 11 išao. godina. A ili da, to već... Da, sa 10-12 godina sam ja već tu izvodio razne ovaj, e, vratolomije po stazi, da su oni mene uzimali ski i pas. I onda sam ja jednom, i to sedmodnevni. I ova, ja sam se jednom tako vratio, kad su mi oduzeli, ja sam se presvukao, znači druga jakna, drugo sve, i kupim ponovno ski i pas. I međutim, desilo se to da su mi opet ustavili, rekli ti si onaj odranije, mi smo te prepoznali po stilu skijalja. <laughs> Kaže, ima ga preobukao se, tako dakle. da... <laughs> Eto kad se to sve ovaj da kažem prešao sam ovaj škola onda sam ja malo napustio skijanje. Znači nisam mogao da se ovaj bavim jer skijanje zahteva mnogo sportu u smislu morate stalno da budete negde po planinama. Pogotovo u te godine sankcije svašta nešto nije se moglo ni putovati. I onda sam se ponovo vratio skijanju kad sam otišao u tu jedinicu i vrlo brzo su me oni primetili odnosno saznao sam da ima vojna reprezentacija skijaška, priključio sam se njima. Ali kažem dok sam bio u toj jedinici znači počela opšte bavljenje tim naporom jer jer moja specijalizacija na koju sam otišao na vojnu medicinsku akademiju ima i te kako veze sa sa fiziologijom napora jer to jeste fiziologija napora znači medicina sporta jeste fiziologija napora. Dakle mi se bavimo organizmom u maksimalnom naporu. Znači u maksimalnom naporu za sportiste odnosno u naporu za rekreativne bezbedno bavljenje sportom. Znači praktično od pregleda zdravstvenog stanja Pa se onda, kao prva i osnovna stvar, pa onda idemo u kondicionalni status. I sve ono što prati to, hrana, suplementi, temperanje forme, trenažni proces i periodizacija itd. E, onda kad se, sam otišao na specializaciju, e, posljed mog završetka naravno ostao sam na medicinskoj akademiji, ove, kao aktivno mojno lice i sve te godine koje sam proveo sam jako zadovoljan, dakle to je jedno malo deljenje da kažem, kabinet medicine sporta koja je pod institutom za higijenu. Ten imamo načelnik ovaj, doktor Mašić i načelnik sektora za preventivnu medicinu VMA profesor Krasnija Radaković. Dakle, imamo veliku podršku. Se mi dosta bavimo naukom i imamo dosta, da kažem, profesionalaca koji dolaze kod nas iz Saveza, olimpijci, jer praktično i ja i moj kolega, doktor Nikola Čihiri, smo lekari olimpijskog komiteta. Dakle, ja sam inače i lekar Đuda Saveza, Tako da sam potpuno, da kažem, involviran u tu priču sa profesionalnim sportistima i dosta radimo sa njima, dosta im pomažemo oko testiranja i tako dalje.
0: Pričali smo, pre nego što smo počeli da snimamo o Neveni Ignjatović i uspehu koju ste ostvarili, pa da pomeramo tu priču i zanima me na koji način pomažete u zapravo profesionalnim sportistima? Šta se, šta se tu
1: paša? Pa da bi, to je malo da kažem kompleksnija priča. Znači ja bi se malo vratio nazad. Prvo, Moram da, se, da podijelimo sve fizički i aktivne osobe, to je jako bitno. Jer za sve ljude koji budu slušali, e, imamo prvo ljude koji su, imaju sedentiran način života. Znači to su ljudi koji...
0: Bolest 21. veka, tako kaže. Tako
1: je, znači oni su isključivo vezani za neki posao koji je sedeći. Nisu voljni da idu da se bave fizičkim aktivnostima, da treniraju bilo šta. Sve što mogu da obave kolima, oni će obaviti kolima ohrani i ne vode mnogo računa, najčešće. Tako da su to praktično e, osobe koje su neaktivne. U, moram reći, u nekom su riziku. Onda imamo povremene rekreativce, to su ljudi koji se, odnosno osobe koje se povremeno bave nekim sportom, ili su kampanjci, da kažem, jer jednostavno pred leto ili pred skijašku sezonu oće malo da, da porežbaju, da se kao spreme i da kao da su spremni jel, za taj sport i napor. Imamo treće, to su e, elitni rekreativci. Znači, to su ljudi koji, tu imamo veliki porast, znači, tih vežbača, to su elitni rekreativci, često su to uspješni ljudi koji e, mnogo vremena provode ovaj, u, u fizičkih aktivnostima. Znači, ustaju se, pošto su, da kažem, jako zauzeti poslom, oni se često ustaju ujutru, pet, šest, urade trening pa idu na poslo ili ako nisu radili na poslu, onda kad se popri povratku sa posla, tada idu na trening. Znači to su elitni rekreativci i oni jesu pomalo u riziku, to moram da kažem, jer dosta njih nisu pregledani. Znači sad, se, sad vratit ćemo se na tu priču, nisu pregledani, a izlažu se velikim naparima. Dakle, elitni rekreativac ima jako dobre rezultate, on je praktično između rekreativca i profesionalca. On nikad ne može da stigne profesionalca, zato što se profesionalac bavi isključivo tim poslom. On nema svoju obavezu da ide na neki redovan posao, znači isključivo trenira, odmara se i tempira formu za takmičenje. Znači to je velika razlika između njih. Ali između profesionalaca i sedentiranog načina života, ja to često kažem na predavanjima, iako se ljudi malo čude jer kažu sport je zdrav. Profesionalni sport nije baš toliko zdrav, znači jer vi se izlažete ogromnim naporima. Znači, prvo, vaš lokomotorni sistem, jel, mišići, hrskavice, ligamenti, znači, stalno su izloženi velikim naporima, jer mi svi imamo neke svoje kapacitete. Znači, i, iako to zvuči ljudima čudno i ovi koji treniraju, mi smo svi, zaprivljiv, da na 60-70 na ta svog kapaciteta. Sad da bi biam bilo jasno o čemu ja pričam, dakle, kad neko upotrebi 100% svojih kapaciteta, znači, za neki napor, to je na granici da čovjek izgubi život. Znači kao što je uradio recimo često se to pominje na onom polju maraton kad je grk vojnik trčao do ovaj, Aha, da stigne da jeste, prenese poruku da, prenese okay. poruku da je se nešto desilo i on je istrчаo tih 42 i 120 m koliko je već sada tačno ovaj ruta maratona on je rekao tu vest i zahnuo znači on je praktično potrošio 100% svojih kapacitete ili malo preko toga Međutim, kad je u pitanju stres veliki, kao što imate majke recimo koje spase decu? a mi se čudimo kako se to desilo ili kako vojnik u strahu preskoči zid do 3 metra, inače ga ne može nikad preskočiti. To su te stvari adrenalinske gde se čovek izlaže ogromnim naporima gde je riziku da izgubi život. E sad se vraćam na onu priču o elitnim rekreativcima. Dakle, izlažu se velikim naporima, a pogotovo oni koji nisu pregledani. Znači, oni bi svi trebali da pređu, da prođu kroz paletu pregleda. Dakle, od laboratorijskih pretraga, od ultrazvuka. Znači, ne možemo samo mi da radimo. Znači, treba nam i laboratorija, treba nam i kardiolog znači, da uradi svoje pretrage. Znači, ako treba i holter EKG-a koji je nešto sumljivo da se uradi, znači 24-časovno praćenje rada srca ili pritiska. I idemo na kraju na test maksimalnog opterećenja a to je kardiopulmonal exercise test. Znači to je procjena funkcije srca i pluća, razmjene gasova, metabolizma itd. Znači to je jedan praktično zlatni standard koji je kod nas u sportskoj medicini jedan najvažnijih diagnostičkih metoda, koje mi radimo naravno i na Bonometrijsku akademiji. Dakle, sa tim posljednjim testom Mi u realnom vremenu izlažemo da li rekreativca ili profesionalca maksimalnog opterećenja. Imamo parametre po kojima zaključujemo da li smo mi uradili test sa maksimalnim opterećenjem ili ne. Znači ako se jave bilo kakvi problemi, znači imamo dosta znakova preko koje to gledamo, test se zaustavlja i ide na dalju ekspertizu. Znači pacijenta. Ako je sve prošao, Na šest meseci se to radi, profesionalac na 6 meseci mora, onda svaki 6 meseci dolazi na te preglede. Jer profesionalac, dakle, to je nije čovjek koji trenira na puls od 140-150. Znači, on svoj puls često diže skoro na 200, neki i preko toga. Jer imamo tu malo razlike. Jel? Anerobni sportovi, oni su, mogu mnogo veći puls da postignu, za razliku od aerobnih sportova, oni baš i ne mogu.
0: Koje su, to, koje su to razlike sada... O mi se dopada kao ko su u profesionaciji, je elitni, rekreativci, rekreativci. Kako da prepoznamo razliku izmiju elitnog i rekreativnog, u smislu koliko elitni više trenira. Neko ko sad sluša ovo i razmišlja da li bi ja trebao da se testiram ili ne treniram tri puta nedeljno. Onako treniram, samo da istreniram ili... Pošto je
1: sada, da kažem, poplava tih sportova i zdrživosti. Ovde u
0: obrenutno se ne priča reč poplava. Mi ovde izbezimo. <laughs> Šta mislim, možete nastaviti, da? U, da? u ekspanziji. <laughs> <U> ekspan... <laughs>
1: dakle, sportove izdrživosti po cijelom svijetu, pogotovo posljednju deceniju. Znači i bicikliza, maratoni, polumaratoni, pešačenja, planinarenja, triatloni, čak i Ironman. Dakle, sve to u velikoj uzlaznoj, da kažem, putanje, Tako da se iz, 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 iz toga javljaju i, da kažem, i problemi.
0: Koliko je jedna... opasno zapravo nekome kao recimo ja koji je igrao sam 18 godina folklor i prosto sam, prestao sam posle par godina, nisam toliko aktio s vremena vreme, evo sada treniram, ali recimo ja sada odlučim ko ću da se spremam za maraton. Koliko je to opasno za, za moje zdravlje, za moje srce, za moje telo?
1: To i ne mora da bude opasno. Uh -huh ali mora da se prvo urade pomenuti testovi, pregledi. E, onda imamo jedan period pripreme koji ne može da bude sigurno dva meseca, tri. Ima i tih slučajeva. Da dva, tri meseca se malo trčkaraju i onda krenu na, na maraton i onda imate one nemile scene u cilju. Da ljudi prosto poluživi dolaze na cilj. Da li bilo da se radi o polumaratonu ili maratonu? Znači, vidite profesionalce koji ula, uđu u cilj, oni se malo umiju i oni su da kažem, dobro izgledaju, za razliku od rekreativaca, ali imate rekreativze koji su spremni, koji godinama rade na tome i oni mogu uspešno da završe maraton. Međutim, imate ljude koji su potpuno nespremni i onda ne samo to, ajde, taj koštano mišićni sistem povreda se da sanirati, jeli. ali ono što je veliki problem jeste ono što čime se mi najviše svočavamo i najopasnija stvar, ne samo u profesionalnom sportu, nego i u rekreativnom, jeste ta izranjavni srčana smrt, jel? To je ono što mi kod profesionalaca možemo da vidimo na terenu, znači nekad smo vidjeli te nemile scene, znači kod futbalera, kod košarkaša, ali te scene mi ne možemo da vidimo kod rekreativaca, a dešava i se mnogo više, jer mi sad imamo neku, da kažem, statistiku, mada i statistika je, ona puno vam tu pokazuje, ali vam malo govori, jel? Jer ako ste nešto 90, ako je nešto 2%, samo to je mala, jer mali rizik za... Za, za nešto će se desiti, ali ako vi upadnete u tih dva postovama, ništa ne znači ovih 98% što nije. Okay. Ali imaju neke brojke koje govore da se otprilike godišnje četrt, eh, jedna osoba na 40 ili 80 hiljada vežbača ima iznenadnu srčanu smrt. Ali ako, znači godišnje. Iako imate 7 milijardi stanovnika sada na planeti i imate ne znam koliko stotina miliona fizičkih aktivnih osoba, to ipak bude cifra koja nije baš, da kažem, prihvatljiva. Ali najviše zbog toga što se ljudi ne pregledaju. Znači, nemaju preglede, a kreću da se bave znači, nekom fizičkom aktivnošću. Znači, mi moramo da ustanovimo neki bazalni nivo, znači neki status, zdravstveni status da imamo, da bi onda, kroz, da vidimo kakve su to kondicioni parametri. Jer ako neko, recimo, na testu, ima vrednost od 30%, recimo maksimalnu potrošnju, milijetara po kilogramu po minuti, ako ima 30, to nije za maraton. Znači, jer tu organizam mora mnogo da se isrpi, da bi vi završili sa tim, sa tom maksimalnom potrošnjom. Da bi sad malo približio gledavcima, odnosno slušavcima, jeli, 38 je, da kažem, neka granica koja se uzima da je prihvatljiva. Dakle, kardiološki test je oko 25, Znači kad vi postignete 25 mililitara po kilogramu po minuti, smatra se da ste vi osoba koja možete bez ikakvih limita da funkcionišete, da idete na posao i čak i da se bavite nekim sportom, ali već preko toga, preko sedam meds znači da su, da su to testovi za ljude koji su ili su elitni, elitni rekreativci ili su profesionalci, jer njima nije sedam meds, ništa njima ne znači to. Jer mi kad recimo treniramo veslače ili bicikliste, maratonce, boksere koji imaju veliki VO2 max, koji ide do 70, 80 čak. Znači to je ogromna razlika i ti ljudi mogu, imaju kapacite da se izlože nekom velikom naporu. Ali ako imate nekoga sa početnim parametrima koji nisu zadovoljavajući, naravno da on sebe stavlja u rizik. Jer on ono što želi, možda on ima volju. Ali njegovo srce i pluća i metabolizam ne mogu da podrže tako nešto. On sebe automatski stavlja. Bacao neki rizik, jel? Zato imamo tako nepovoljne rezultate. Znači, praktično, profesionalci, njima se najviše dešavaju takve nemili događaje na samim takmičenjem. Čak 75 procenata profesionalaca ima neki, da kažem, od takvih kardiovaskularnih događaja, da li preživio ili nije, na samom takmičenju. Zašto? Zato što se svi tempiraju da, maksimum svoje daju upravo na takmičenje. Dakle, to se ređe dešava na, na treningzima i na nekim manjim takmičenjima. Zato postoje ti ciklusi, jel? Godišnji, dvogodišnji, olimpijski ciklus, jer na kraju najveće priznanje i najveća medalja jeste sa olimpijade. Donekli je svjetsko prvenstvo, ali za te dve stvari se ovaj, uvijek temperaju. Odnosno, da kažem, za većinu sportova jeste olimpijada, ali je za futbal najvažnije svjetsko prvenstvo. Znači, njima nije
0: Uvijek sam se pitao, bilo mi je zanimljivo, kao zašto rade čet na četiri godine olimpijadu i risaciju progestu? Ja sam mislio da to zbog organizacije, financije, kako se to treba da sve to bude, ali zapravo ima, ima neki doma Jeste, vreduk, naravno da to mislim.
1: olimpijski ciklus pripreme, mm -hmm. ali ima naravno i financijski, zato što su sve olimpijade, kao sad, evo vidite, u Tokiju, e, odgođena je na godinu dana.
0: Jel' jeste na kraju? Nešto sam slovo da hoće? Sad treba, ali...
1: da mm -hmm. znači da treba u julu da bude, da treba u julu
0: e i oni su oni sim nema smisla da bude sada.
1: Oni ne mogu, oni su rekli da oni ne mogu više da izdrže. Znači iako Japan je jako bogata zemlja i oni su rekli da oni ne mogu više, da oni, oni će sada je održe ili neće održavati jer oni ne mogu da izdrže više da čuvaju sve to. Praktično su na standby-u. a mora da se održi, evo koliko je ta ozbiljna stvar korona je sama činjenica da je Olimpijada odložena. Olimpijade odložena koliko ja znam samo kad je bio drugi svetski rat.
0: Da, jednom je bilo.
1: I evo sad je drugi put. Da. Tako da ovaj nisu oni baš, mislim, sve te teorije zavere, ne bi oni baš sebi dozvolili takvu stvar, a da toliko strada novca jer sponzori koji su za olimpijadu to su, to, su, to su milijarde u pitanju. Znači, oni ne žele da se igraju sa takvim stvarima. Oni će sada je održe, u ne, da li bez gledalaca ili sa gledalcima, to ćemo da vidimo. Uskoro ide ovaj sastanak i po pitanju toga. Ovaj, pa ćemo da vidimo Ja mislim da će da se održi pod nekim velikim... Sada u julu, 2021. Jest, jest.
0: Aha, ja sam nešto načuo i navesti me, mislim da to je izvor informacija, ali svakako da, da nešto planiraju da je odlože. Jer kao ne, ne, nešto su, su rekao neće imati smisa sve ovo što smo do sad radili ako sada pove, pozovemo sve ljude na, na ovaj događaj.
1: Ja, koliko znam, znači posljedna informacija da će Aha. se održi sada. I ako se ne održi, onda je potpuno preskačao. Znači te nema, nego sve gde na sledeću... Aha. Ovaj... Sljedeća zimska je u Kini, koliko znam, a u Parizu je letnja mm. sljedeća.
0: Sada se spomenuli teorije zavera i malo pre smo načeli temu, prema što smo upalili kameru, vezano za to koliko je opasno da ljudi na društvenim mrežama šire dezinformacije i uh, pričaju stvari koje nisu proverene i koje uglavnom nisu istinite. Pa bih samo malo ispričao o tome koliko je to... Ono što ste mi rekli zapravo, Jest. jako mi je bilo interesantno i mislim da je važno... Jer ja se trudim ovde kod mene u podcastu da, da pričamo o istinu, da to mi je jako važno i da pričamo, i sad uvijek se posebe pitanje kako ćemo znati šta je istina, ali jako mi je važno da skrenemo pažnju da svako od nas ima odgovornost i da sve što danas kažemo je poruka. I mislim, bilo je, imao sam i sagovornika uh, Boris koji je rekao sve što kažemo i sve što ne kažemo je poruka danas, ali trebalo bi da razmislimo o tome šta kačemo u društvenu režim, da li širimo paniku, da li Da li radimo nešto što je korisno i nešto što je dobro za nekoga ili ćemo uznemiriti ili možda navesti nekoga na neki pograšan korak ili u nekom pograšnom pravcu. Tako da mi je drago da smo otvorili tu temu sad.
1: Jeste. Dakle, koliko god je dobro i koliko je ta pošast e, interneta, medija, dostupnosti, informacija, koliko je to dobro. Toliko je sa druge strane nije dobro što se praktično nauka je pomalo i nezaštićena ono što ja mogu da vam kažem iz medicinskih nauka da sada jeste nastupio taj neki period čerupanja moram da kaže medicine jednostavno se uzimaju neki podaci znači bez ikakve kritičke misli da se uzimaju podaci da se oni kače na internet da se predstavljaju na neki potpuno neadekvatan način od strane lica koja su potpuno neadekvatan da, da pričaju takvim stvarima i onda naravno da se ljudi polakome da krenu, da razmišljaju o tome, da krenu na taj način a ah, hvala Bogu da jedan svako može da ima neki svoj i, i, i portal i svoj ovaj, profil i svoju neku mrežu i tako dalje znači da plasira takve stvari jer koliko je to opasno ja ću da vam kažem da ja koji sam znači specijalista medicine i sporta i na doktoratu sam iz iste oblasti ne mogu da tumačim rezultate koji su iz druge grane medicine, znači koji sam i završio isti fakultet kao moj kolega, ali čitanje naučnih radova iz moje oblasti i iz oblasti koja je, recimo, isto neka, ne mora da bude čak ni stro, srodna toliko u medicini, su dve različite stvari. Dakle, kad čitam naučni rad, vi imate mnogo podataka koje su uz taj podatak koji vi tražite. Vi da biste znali da čitate taj rad, vi morate da znate mnogo stvari koje se tu pominju, a ono što je velika zamka je da se mnoge stvari tu ne pominju, jer niko od nas nije, pa sam ja koji sam pisao naučni rad, dakle niko tu ne objašnjava, ne, ne stavlja neka pojašnjenja za neke lajke, dakle, jer mi ne smatramo da to treba da čitaju, da čita običnog građanstvo, pa da im tu objašnjavamo. A oni to samo preskoče i uhvate se za neku tvrdnju i misle da je to praktično validno da oni o tome razgovaraju. Dakle, eto sad vam, sad je, možda, da li mi je možda malo jasnije koliko su te stvari delikatne. Dakle, pogotovo što medicina, to se može čuti od naših kolega na zapadu, da oni svi kažu pacijentima kad dođu u ordinaciju da medicina nije egzaktna nauka. Znači nije 1-1-2. Znači ima mnogo stvari koje vi kad kažete jednu rečenicu iz te rečenice se podrazumijeva još deset stvari koje vi ne možete u isto vrijeme sve da pojašnjavate. Zato se pacijent kad se pregleda vi date e, preporuke šta bi trebalo da se radi da biste došli do ozdravljenja. Dakle, ne možete da kažem e, serijski da lečite ljude. Nema veze što oni imaju istu diagnozu, ali vi možete staviti nekoliko različitih terapija. Zato je opasno Da se, da se ljudi koji nemaju kritičku misl na medicinu, da se oni bave takvim detaljima. Jako je opasno. Znači nije toliko opasno koliko, ako, koliko on daje informacije dakle javnosti, koliko auditorijum to sluša i povede se time.
0: Tu na svoj način. Tako,
1: da. tako je. Onda mi ja često imamo ordinaciji naravno pacijenti nisu oni krivi, već dolaze sa nekom potpuno iskrivljenom slikom i podacima pošto se ja ajde bavim u naporu, nisu samo moji pacijenti, zdravi ljudi, znači ja imam i ozbiljne patologije, dakle pacijente sa problemima srca, pluća i tako dalje, kojima mi radimo preko testa optrećenja, procjenu terapije, efikasnosti, znači jer pacijent mora da ima kvalitet života, tako da mu i kroz te savete dajemo precizne zone ili zone sigurnosti, kako ih mi zovemo, gde može osoba ili da je zdrava ili da je bolesna, kažemo mu ovo su zdrave zone crčanog pulsa koje mi određujemo bukvalno u pet otkucaja, da se mi smatramo da tu ne bi trebalo ništa se desiti. Znači imamo neke slučaje gde smo to i dali, nažalost, gde pacijent nije poslušao i izgubio život, nažalost, jer se bavio i dalje sportom, znači otišao u neke zone naša pretpostavka, znači prešao je možda anerobni prag ili tako dalje koji nije trebao. Dakle, To je danas, da kažem, zahvalnost što je nauka nam omogućila da imamo takvu mašinu, takav uređaj, da mi možemo da tim ljudima kažemo, barem u nekom visokom procentu, da je bezbedno ili da nije bezbedno za njega da se bavi nekom fizičkom aktivnošću. Pogotovo ovo sada što smo pičali o, pardon, o osobama koje vole te sportove izdrživosti. Znači tu spadaju i ultramaratone, recimo. Dakle, kod njih da se urade takvi testovi, da oni moraju da prođu kroz takve preglede da bi mogli nesmetano da se bave. Jer sebe da iscrpljuju, to nema baš nekog smisla. Jer, jer oni često i traže na kraju savjete kad dođu do toga da kažu ja sam mnogo umoran, mene sve boli. Či ja, meni forma pada. Ja sam malo trener na početku, imao posle prvih pola godine do bolje rezultate nego posle tri godine treniranja, navodno treniranje jednostavno ljudi borave sa treninzima u nekim crvenim zonama gdje vi ne možete
0: kontraefekat Ne možete
1: tako da postaknete razvoj uh, ja. organizma u smislu da se mišići pripreme, da se mišići pripreme, da se kardiovaskularni sistem adaptira, respiratorni sistem, da se oni pripreme i adaptiraju na te napore kojima trebaju da budu izloženi. E, to je da kažem, velika razlika i I stvarno treba znači, apelovati na to da se ipak posjećuju takve ustanove, dakle da se traže takvi pregledi, jer mnogo je sigurnije. Čim profesionalac to radi svakih 6 meseci, pa rekreativac bi barem trebao to da uradi na godinu dana, minimum, znači godinu ili dve.
0: Koje su to ustanove gde treba otići zapravo? Jer sada sve vrijeme pričamo o tome, treba da, da se testiraš. Da li se to jedino može testirati kod vas, ili postoje u privatne klinike nešto... Neke, da li možemo da odamo u, u, u dom zdravlja, nisam siguran samo taj deo da sam ispratio kako treba. Pošto mi je jako zanimljeno, mogu ja sad recimo dođem kod vas na VMA i kažem Ćao, ja hoću da izmerim sve to ili...
1: Pa sad je tu malo sa zakonom ovaj, Republike Srbije da se RFSO ne prepoznaje kao te usluge sportske medicine. Dakle, kod nas konkretno na VMA su uh, vojni osiguranici i Pošto VMA ima taj popodnevni honoradni rad, e tu može, znači svako da dođe na svoj zahtev i da se pregleda. Pored Vojno-medicijske akademije, ja ne znam, mislim da ima klinički centar, isto spidoergometar i privatne možda neke klinike. Znači to
0: je neko kao sad... Nema
1: kad... ih mnogo, to moram da kažem.
0: Ali neko sad hoće da, pošto smo sad preporučili, imam, interesantna mi cela tema dobijem mi neki oblik koji sam, koji sam želao u ovom razgovoru. I, sad recimo, zato mi je važno da sad ovo razjasnimo. Gde ljudi mogu da dođu da, da urade ovaj test? Je to sad ovo što ste rekali, klinički, VMA Tako i je, možda neka i neke privatne. Jeste. Mm -hmm.
1: Znači okay. mogu da se, da se nađe na sajtovima, <clears throat> znači da se nađe gdje su ti testovi. To da, to može sigurno.
0: Okay. A, počeli smo da pričamo o nečemu što meni zvuči kao pametno treniranje. Naci ne puko treniranje koje može da koje je neka vrsta kao uh kao kockanje da li ću da dobijem dobre rezultate ili ću da budem u crvenoj zoni i da napravim štetu u svom telu i da ne mogu više nikada da treniram. Dakle Za pametno treniranje potrebno je da, ako sam ja dobro ispratio ovo sve što ste sad rekli, da se prepoznamo u kojoj smo grupi. Da li smo rekreativci, elitni rekreativci, da li smo sportisti će znati da su sportisti i sediteri će znati da, da nisu ni u jednoj grupi. I imamo uh, sezorske... Povremena uh, vežbača. Povremena yes. vežbača, okay. jes, kampanjce da kaže. Kampanjce, sviđa mi se ta izraz, da, to, to se uvuče škole, još i srednje i fakulteta kampanjci koji uče. Dakle, treba da prepoznamo u kojoj smo grupi. Drugi zadatak je znam u kojoj sam grupi, idem da se testiram. Ok? Šta je bio neki treći korak za nekoga ko kreće, ko kreće da trenira?
1: E, onda od uh, stravstvenog statusa i kondicionog biltena, onda se pravi plan... Znači, sa savetima, recimo, kreće se uvijek ima taj, da kažem, osnovni ovaj, pristup u periodizaciji, da se prvo napravi baza, jel, da se rade treningze niskog intenziteta, koji vremenski traju malo duže, to su lagana trčanja, kasnije se polako prilazi na fartlek, znači, odnosno, pa fartlek je još nekoliko decenija većka, koliko ima da se prvi put, možda čak i 60-ih godina, ovaj, na Skandinaviji se prvi put, taj zvanično izraz koristio, to su u stvari trčanja, intervalna trčanja jel, sa ubrzanjem. Znači imamo jedan ritam i onda povremeno ubrzavamo recimo 10-20 sekundi brže, pa 40 sporije i tako dalje. Oni su to prvi ovaj, pominjali kroz literaturu i onda su naravno da je to ušlo u, u sve, da kažem i uđbenike i principe spremanja i profesionalaca i rekreativaca. O, I onda kad se prođe praktično taj period, onda se ulazi u te neke mezocikluse ili mikrocikluse gde se rade neke specifične stvari koje su najčešće tehnika vezana za taj sport. znači to da li se radi o nekim borlačkim veštinama, da li o fudbalu, rukometu, košarci, tenisu i tako dalje. Dakle to su sada već da kažem, drugi deo preče koji je pored ovog pregleda, znači ulazimo u trenažni proces. Znači taj trenažni proces bi trebao neko da kontroliše. Znači, da li su to treneri? Naravno, trebali bi treneri da budu tu, ali sad otvaramo još jednu priču ovaj, ko sve treba da bude u timu. Je li profesionalca? To je jako zanimljivo. Nije lako biti profesionalac, da. ovaj, jer on zahtjeva stvarno nekolicinu ljudi koji prate sve to. Znači, i lekar, i fizioterapeut, i trener koji se bavi ovaj, tehničkim stvarima, i menadžeri i tako dalje. Znači, kada se sve to... Uh, skupi, da kažem, recimo u profesionalnom timu, donekle se može to primeniti za rekreativca. Dakle, on treba da potraži pomoć, jer ako se bavi odbojkom i ako on, primjer, radi loše smečuje, on će za pola godine ući u veliki problem sa ramenom. Jel? Onda će posle toga provesti još nekoliko godina lečeći se od tog ramena, koji je napravio lošom tehnikom. Dakle, tako da ima i tu. I, i od, to su praktično i u trčanju. Isto. Znači, To je druga stvar. Pored ovog zdravstvenog statusa koji se pregleda, onda imamo drugo. Znači za dati sport da se nauči tehnika. Jer vi čak i u trčanju imate ispravnu tehniku. I ja to savjetujem istop, ovaj, sportistima da idu negdje da se, gdje je škola trčanja da nauče kako se pravilno trči, kako se pravilno gazi, odnosno kada, ekonomija trčanja. Jel? Jer vi imate nekad ljude koji imaju dobre kapacitete i sve, ali nikakav stil trčanja, ekonomija trčanja... Mjenjanje ritma i tako dalje i onda se suočava sa neuspjehom, jel?
0: Imali smo imali smo trenera baš i škole, Beogradskih škole trčanja, koji je pričao o tome i jako mi bilo zanimljivo, jer se kod nas u školama, bar ja, iz moje osnovne škole, ne pameti da mi neko pokazio kako trčimo. Rekli smo da trčio kod škole za vreme, ko najbliže dođe, on ima pet, drugi ima četvorku, treti, svi ostali imate trojke. Mislim da tako nešto pamtim. Znači, potpuni jedan absurd za, za nas koji... Ja, ja ono, ceo život u folkloru, taj neki sitni korak, nešto sam mi daj da trčim, ne mogu da se trčim toliko, a mogu da igram dva sata kolo. A neko možda ne može da igra dva sata kola. I ono, potpuno je drugačija tehnika i potpuno drugačiji stil, te imaš potpuno drugačiju spremnost. Hteo sam da pričamo malo više o ljudima koji su u teretani baš. Koliko je ta priprema, da kažemo da smo radili ova prva dva koraka i sad su došli do tehnike. Koliko je tu, koliko je tu važno?
1: Sa teretanom, Šta je tu nezgodno? Znači, to su praktično ljudi koji su stimulisani, puni su volja i lana da se bave teretanom, odnosno nekim treninzima, pa se odluče, recimo, ajdu teretanu i onda se najviše baziraju na snazi. Dakle, to su, to je praktično anaerobni sport teretana. Iako oni nekad kažu ja radim prvo kardio, sedam minuta. Znači, sedam minuta praktično ne može da bude neki poseban aerobni trening, za bilo kakav efekt aerobnog treninga on mora da traje bar preko pola sata laganog trčanja u nekoj, nekim laganim pulsejima, niskim pulsejima, pardon. A teretana je, pogotovo jedna opasna stvar je tu, a to je prekomjerna telecna težina. Znači, jer rađena je jedna studija u Skandinaviji, tačnije u Švedskoj, na 300.000 osoba, gde su zaključili da sve one osobe, koji imaju prekomernu telesnu težinu, dakle čak i su muskulozne, da su i dalje u riziku, i oni koji su prekomerna težina, a nisu, recimo, taj mišićni kompartman nije toliko izražen, dakle čak i taj i mišićni, ovaj, dominantno mišićno, da su oni svi u riziku isto. Tako da kad vidimo osobu koja ima veliku, da kažem, masu mišićnu, to uopšte ne znači da je ona zdrava. To je znači, na svetskom prvenstvu 97. godine na Mr Univerzum, to su znači, bodybuilding, svi znaju za Arnolda Schwarzeneggera i on je isto sada ima problema zdravstvenih veliki. E, čak od 11 finalista devet njih imalo abnormala NKG, a poznato je da bodybuilding nema apsolutno nikakve granice sa dopinzima. Znači oni, oni nisu olimpijski sport, isključivo zbog razloga što kad bi njima neko ukinuo doping, oni ne bi mogli da urade to što žele, jel? Pošto je bio je jedan ovaj sportista, prof, on je nekoliko godina za redom bio ovaj misuniversum gdje imo genetsku anomaliju sami ostatim, znači taj gen za rast mišića, znači on ga nije imao prirodno i njemu nije bilo ništa da zaustavi rast mišića. Znači on je nekoliko godina Ovaj, pobeđivao, dakle to im stvarno izgleda, mislim, do nekle imponzantno, imponzantno, ali nama lekarima to on izgleda baš kao zdravo. Dakle, i naravno ne je posle toga jako teškom zdravstveno stanju bio, međutim, zanimljivo je kad su ga pitali da li bi nešto promenio, jer sad znaš da nije to dobro bilo, on, on je rekao da bi ništa promenio, da bi potpuno istu ovaj, tako da, bodybuilding, nemam ništa protiv bodybuilding-a, ali naravno nisam za, 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 ovaj, za doping. I to, jer ja sam i lekar olimpijskog komiteta i mi jako vodimo računa o tome. Znači, pro protiv dopinga, svim sportistimom profesionalcima sa kojima radimo, znači to su stalne edukacije, pogotovo antidoping agencija Srbije koja to dobro radi, ovaj, vodi se računa o svemu i sve suplemente koje, koje su sa, sa mojim profesionalcima koje radimo, sve te kutije pakovanja se čuvaju godinu dana, znači da ne bi slučajno bilo ako se desi da negdje budu pozitivni, onda se sve uzorkuje ponovo, jer ima neki izvestan procenat mali gde su oni kontaminirani ovaj, suplementi, zato što se oni prave često po istim trakama, je, gde se prave lekovi, onda se lekovi sklone pa se prave suplementi, to generalno ne bi trebalo da bude tako. Ali imate, danas je suplementacija unosan posao. Dakle, to su milijarde, znači godišnje ovaj koje se daju suplemente i mislim vidjeti sami koliko ima tih radnji suplementacije i to se dosta koristi. Mislim, to je sada dajde nova tema, ali je stvarno nekontrolisano, bespotrebno. I ja samo moram da apelujem ovom prilikom da se niko ispod, ispod 18 godina ne bi trebao da koristi nikakve suplemente. Eto, to je, prosto treba pustiti organizam da se do 18. godine razvija, da se ne utiče, znači, čak i teretane, nisam za to. Znači, evo sad opet sam na teretanu malo. Da me, da, da. da me pogrešno ne svate. Teretana je dobra, ali nije dobra da se samo bavi čovjek teretanom. Dakle, jednostavno vi morate da imate neku adaptaciju kardiovaskularnog sistema. Da biste se bavili fizičkim aktivnostima. U teretani vi ne možete da dobijete baš adaptaciju, a, a puls dižete jako visoko. Jer oni svi u teretanama su motivisani da dižu sve više i više težine, da guraju nogama sve više i više, da dižu iz benča se više više, tako da, ali to, to je stvarno veliki pritisak. Dakle, i puls, i pritisak na organizam. Tako da, i tu se mogu desiti neželjena dejstva. Znači, mnogo je bolje da se teretana, mislim, malo je to sad nezgodno, teretana se pretvorila u sport. Teretana služi kao jedna pomoćna, pomoćni sektor, da ga nazovem, za profesionalca da on u svojoj disciplini, jer ne može sve treninge da, izvode, da izvede samo na atleti s koj stazi ili u gimnastičkoj stazi. Znači, mora nešto da ide sa opterećenjem, jav, sa nekim specifičnim opterećenjem, ili za leđa, ili, jer vi imate, recimo, dizanje tegova, jeste olimpijski sport. Oni moraju da ljudi budu u teretani. Znači, to nije ništa čudno.
0: Meni tato pričao kad sam bio mlađi da ne trebalimo teretanu do 18. I ja sam ba zašto ti nećeš da ja izgledam dobro kao što izgledaju, ne znam, moji vršnjaci i tako dalje i tako dalje. Međutim, što sam više upoznavao lekara i sportista, to sam više dobio tu informaciju da teretana je jako opasna stvar i da teretana nije zamišljena da da koriste svi i da teretana definitivno ne znači da ćeš biti zdrava ako ideš u teretanu. Što je potpuno suprotno nekoj ideji koja trenutno vlada i koja vlada poslednjih, koliko sam ja uključen što se tiče teretana ne nekih 7-8 godina otprilike, Ja sam taj kampanjac, zato mi je bilo to zanimljivo sezonski. Ja ne idem da se spremam za leto, nikad nisam zaista patio od toga da treba da sad da imam se trbušnjaci i ostalo, ali ja idem tako uhvati me 3-4 meseca pa prestanem, pa opet me uhvati 3-4 meseca i tako dalje i tako dalje. Ali nije to, nije to tema koju desadželim da idemo, hoću da kažem samo uh, kada sam pričao baš sa kukuljem, sad ga spominjamo nekoliko puta, ali ovaj, sve ima svoj razlog, pital sam ga, rekao, da li tebi tvoja karijera, da ti to više kao igra ili shvataš kao posao? I znam samo da mi je odgovorio, poslednjih deset godina se nisam probudio da me nešto nije bolalo. I kao, definitivno nije igra.
1: Da, pa, profesion, nemate profesionalca ko ga nešto ne boli. To je definitivno. Kad on gaže da ga nešto boli, ja sam u početku kada sam počeo da radim sa njima... Dakle da bi mi bilo malo jasno, ono u panici bilo, jeo, boli ga nešto. Pa dokovi stari kažu ništa ne brini, to je potpuno normalno. U profesionalnom sportu nešto stalno mora da boli. Jer kad se izlaže u tolikim naporima, pa sed mislim ti treninzi su stvarno naporni, za šta god da se uhvatimo, ili judo, ili skijanje, ili atletiku. Znači, pogotovo još kad nađodamo da na to takmičenja, na trkama gdje ljudi daju stop, malte ne posto od, od sebe, je Kapacitete. Znači, medalja, medalja, prvo mjesto, naravno svi se takmiče da bi pobijedili, Ili da Imaju neki ciljani rezultat ne, ili neku normu, hoće da postignu itd. Tako da, ali sve može da se izbalansira. Sad je samo pitanje tima. Znači, ko je u timu profesionalca? Ja sam jednom držao zanimljivo predavanje o ultramaratonu. Dakle, to je bilo analiza ultramaratona Melbourne-Sidney. 980 km i tu je pobjeđivao godinama, Janis Kuros se zove taj grk, On je napravio taj rekord te trke 5 dana, 5 sati i 7 minuta. I je pretrčao 980 km.
0: Tolko je od moje kuće do Lefkade, da smo bili, je tako 980 do 990 km. Tako.
1: Ja kad sam naravno sve detalje sam imao, <laughs> da. Kad sam se pripremao za predavanje, on je u toku tog svog, da kaže, nije to više ni trčanje, to je putovanje. E, imao potrošnju i unos kalorija oko 55.000. Recimo, unio je 55.700, a potrošio je 55.500. Što je bilo neverovatno da je razlika bila samo u par stvotina kilokalorija. Ako vam kažem da jedna čokoladica Marsa ima možda 200-300 kilokalorija, sad gledajte koliko je to precizno bilo izbalansirano šta je on pojeo i popio u toku svog trčanja pet dana. Naravno, on je ispavao. Ali prvi 24 časa, koliko se sjećam sada tog predavanja, on je tek nakon drugog dana trčanja odmorio ili zaspao možda 20 minuta. Dakle, naravno, čovek ima sjajnu genetiku. To je pod broj jedan, jer ne može niko da trči ovaj, pet dana, jer on, kad smo gledali njegov bilans povreda i sada se desilo, on je imao samo palac i imao neki žulj na jednom palcu. I to je sve što su oni naveli da je bilo loše.
0: I kao patika je kriva. <laughs> ja, I on kao. On je potrošio
1: te četiri para patika, nekoliko šorceva, majica i tako dalje. Znači mijenjava je to usput put, morao je. Ali eto, to je bilo da kažem njegov bilans povreda. Sad zamislite nekoga pet dana ako trči i spava tako u 24 časa po pola sata. Dakle, jako dobro izbalansirano i ugljeni hidrati i proteini i tečnost. Ali naravno, kažem, genetika je tu jako bitna. Jer sad ta genetika je Koliko je dobra da znamo, toliko i nije. Zato što su danas, pored dopinga u nedozvodjenim substancama, sredstvima, postoji i ta, da kažem, pošast genetskog inženjeringa, odnosno rada sa DNK i genima, znači genska terapija. Jer na jednom kongresu prije dvije godine su došli profesori koji su bili gostovali u Južno-Afričkoj republici, gdje su im pokazali na jednom institutu kako izgleda kompjuter koji je prilike veličine ovog stola, koji je brojač tih gena, znači koji im rečita sve te i oni su se pohvalili sa tim kompjuterom i onda su oni pomislili, jao pa kuda ide ovaj svet, i ja isto to mislim, jer mi ako ne očuvamo čistim sport, znači ne znam šta će se dešavati u budućnosti sa svim tim načinima koji su malte ne sad postali sajber tehnika, koje ljudi ne mogu da zamisle i ako se budu pravili tako sportisti i šta će drugi da rade koji ne žele da budu dio dopinga. Znači, oni će biti konstantno frustrirani, jer će, jer će se znat ko će da osvaja medalje.
0: Možda ćemo imati sajberolimpijadu.
1: Sajberolimpijada, ko zna, znači, ali ne znam, u kom će to smeru da ide, ja se nadam da će da, da ostane či sport, za to se zalažemo, a onda su isti ti naučnici, ovaj, profesori moji, e, Otišli u Kinu i kaže, tada je nastupilo potpuno iznenađenje. Mi smo pičali kinezima da smo bili, bili u Južnoafričkoj republice, da su nam oni pokazali kompjuter za brojanje gena, čitači itd. A onda su nas kinezi uvijeli u jednu prostoriju i rekli, aha, dobro, evo doći da vidite. Onda su oni otvorili vrata i tamo je, kažu, bilo možda sto takvih kompjutera. E onda su oni doživjeli šok jer ima naravno već dosta se zemalja koji se time bave. Na, na će to da izađe? Mi smo vidjeli ovu aferu i sa ruskim sportistima. Aferu sa Armstrongom, biciklistom američkim, koji je na kraju morao da vrati one silne medalje. Mislim, to je loša poruka. Loša da. poruka za, za mlade. Gubi se smisao. Tako je. Jer oni, Armstrong je bio veliki idol. Idol, da. da mladih. Kako ne. Znači ne samo mladih, nego i starih. Znači, ta njegova istrajnost, znači, te pobjede, Jer mi znamo šta znači Tour de France. Znači, Tour de France je, koliko ja znam, pa o literaturi je najnaporniji, najisrpljućiji, znači, sport, odnosno događaj koji se desi u toku godine. Znači, ima tih 17 etapa, čak na jednoj etapi, ja mislim, radi se o 16. etapi gde se potroši 12,5 hiljada kilokalorija. A vi, Recimo i ja imamo bazalni metabolizam oko 1700-1800 kilokalorija. Znači i preko toga mi u slobodnim aktivnostima, dakle odlasku na posao, čak i sa treningom jednim od sata tremena koji uradimo, mi recimo taj dan potrošimo do 3000 kilokalorija. Ako se izlažemo napornom treningu kao rekreativci, pa mi stignemo možda do 3500 4 Pa možete misliti šta znači 12500 kilokalorija za jednu etapu, za jedan dan. Naravno, oni ne mogu da unesu svu tu energiju preko čvrste hrane. Sve moraju da unose, odnosno većinu, da unose kroz tečnost. E, tu su jako bitni suplementi. I timovi u biciklizmu su najveći. Dakle, i to je za mene isto iz bilo. U jednom timu može da bude i 30 do 40 osoba koji broje kilokalorije, koje broje znači, miligrame, pikograme, i tako da je. Znači da ne pičamo znači danas jedan tim biciklistički ozbiljan koji hoće da osvaje medalju, on minimum ima jednog doktora, eksperta, naučnika u svom timu. Dakle jednostavno sportovi koji nisu tehnika, dakle nauči se da se vozi biciklo, jer to nije problem. To je praktično fiziologija. Sport fiziologija. Dakle vi ste non stop u nekim zonama znači na ravnom u zonama ste kad idete uz brticu Krijete niz, znači stalno su tu neke taktike i, i mnogi ti vozači znaju već tu stazu na pamet. i oni tačno znaju u kojeni će zonama gdje da prođu i non-stop dobijaju, primjerit na trci da dobijaju non iz onih kola razne čokoladice, razne flašice, dakle, oni sa tim praktično. Jer generalno sa tim kalorijama i profesionalcima, dakle, ako mi uzmemo, zato se suplementi mnogo recimo uvode, znači ne može profesionalac recimo bacać kugle ili, ili kladiva da 5000 kilokalorija unese koliko mu treba recimo za trening. On ne može črstom hranom to da unese. Jer onako bi unosio 5000 kilokalorija dnevno dok se to svari sve. Znači njemu zavarenje dobar dio dana treba, a on kad ulazi na trening mora da dođe malo da ne praznog stomaka. Znači krv ne smije da bude u probavnom traktu, nego mora da bude u mišićima na periferiji. Tako da su lestica se jako visoko podigla za profesionalni sport. Znači mnogo mora da bude naučnika, stručnjaka. Recimo, ja znam da Poljski Atletski Savez ima čak 11 doktora i 50 fizioterapeuta. Ja mislim da je ta informacija bila im Ali Poljaci imaju jako mnogo uspeha. Posljednjih godina mnogo medalja znači osvajaju. Kažem, recimo, koliko je samo važna podrška nauke.
0: Kad ste rekli da je kompleksno na početku polje profesionalnog sporta, nisam razmišljao da idemo u ovom pravcu, ali je... Iako je zanimljivo, jedna mala bolnica, jedna mala firma zapravo radi tu u jednom, jest, timu biciklisti. Ili... Je.
1: Da bi taj tim radio, mm -hmm. znači neophodne su i, i velika financijska sredstva. Da, da. Najčešće sponzori koji imaju neki svoj interes. Zato imaju naravno oni su svi oblepljeni nekim sponzorima i kola i sa strane i tako dalje. Znači jednostavno pre, bez njih se ne može. Vi znate da je recimo jako skupo prenos bilo čega da uradite. Dakle, jako su skupi prenosi to sigurno organizator mora preko sponzora. Da?
0: Kako ne, kako ne. Da se vratimo ne. samo još na ono pametno treniranje ovaj, i da polako upakujemo celu priču da završimo. Dakle, imamo, a, za početak smo rekli da treba da uradimo preglede. Tako je. Onda smo rekli da... Da vidimo kapacitete. Dobro.
1: Tako je, i da krenemo od neke tačke koju mi mapiramo. Ne. Dakle, možda će neko da krene iz neke, neke srednje spreme, jel? Da. Da je već donekle spreman, a neko kreće baš od početka. Znači, i nije dobro da se ljudi kreću zajedno, recimo na trčanje, pet osoba koji imaju različiti različit kondicioni status. Jer ovaj koji je najbolji, oni će da ga usporavaju, a ovaj koji je najgori, on će pokušavati svojom voljom da ih stigne, ali tad već ulazi u neku vrstu opasnosti, u želji, je li da na kraju da izgara jeli, u svojoj želji. Da, da, ima smisla. Da se nešto desi. Dakle,
0: kada znamo i kojoj grupi pripadamo, o, treba da uvežbamo i tehniku, bilo da se bavimo profesionnim sportom ili da idemo u teretanu, treba da vodimo računa. Šta bi bilo za kraj kao postanje neke ideje? Šta je na što treba da razmišljamo kada treniramo pametno?
1: Pa držati se uvijek tog zdravstvenog benefita. Znači, to da nam bude prva stvar. Znači, ako nismo profesionalac, moje savjet je da ljudi ne trče baš puno za dakle to ako neko istrči maraton za 3 i pol sata ili 3 i 10 minuta to nešto neće promijeniti mnogo u njegovom životu izuzev njegove satisfakcije ja. jer mi kad znamo da profesionalci trče sada već 2, minu, 2 sata čak mislim da je svetski rekord skoro oboren da je možda čak i ispod 2 sata to su to su neverovatni stvarno rezultati Dakle, ništa ne znači što će onda 15-20 minuta trči bolje, a u tih 15-20 minuta, da bi vi popravili svoj rezultat u maratonu, to je, je ogroma Ogr ogroman napor. Znači, ne trčati za tim stvarima. I ići u, što mi zovemo to uh, u, u mojej fiziologiji napora, jel, to je u stvari ta hormezija. To je ta krivulja sigurnosti. Dakle, mi imamo ispod te krivulje sigurnosti, to su sedentiran način života. Oni su u riziku, ali i ovi koji se izlažu nad ljudskim naporima. To su profesionalci iznad. Znači, oni jesu u riziku. Ovi koji su između, oni imaju najbolji benefit. Jer nešto što se zove oksidativni stres, to je sad, ajde, kažem detaljna priča, naučna priča, nešto što kao povreda koja praktično nas ne boli, ali se dešava u ćeliji, konkretno u toj mitohondriji najviše. Znači, pošto ona neka elektrana, jel, tu se pravi energija, Znači ATP koja je osnovna jedinica naše energije pomoću koje mi funkcionišemo i radimo i tako dalje. Dakle, od te tačke kreću uzlazno ovaj, svi parametri. Eto, to bi to bilo.
0: Sjajno. Hvala vam puno na novom razguru, hvala puno na vremenu, znam koliko ste zauzeti kako se trebalo da se ovo organizuje cela procedura, što da se zahvalim i Bojani sa, sa VMA na, na pomoći i podršci i e, zaista, zaista cenim sve ovo što ste uradili i unapred se radojem našem, našem narodnom razguru, toliko toga može da se nauči od vas, a gde nije samo, e, da kažem, e, neka teorija ili samo neka priča iz prakse, već to toka iskustva i To, toliko, toliko znanje koje smo ja sad potružili, ne znam ni koliko smo došli do? Više od sat vremena pričamo, ali toliko još toga mogu da da naučim od vas, ali mi jako drago da smo spojili ovo jer danas je kao što smo rekli ekspanzija, treniranja i ljudi se sve više okreću ka tome i zato mi je bilo jako važno da im da skrenemo pažnju na neke stvari koje su bitne za naše zdravlje, pošto ova posljednja ideja, posljednja tačka ovog našeg procesa pametnog treniranja je bilo to da da treniramo u domere našeg zdravlja, da nam zdravlje bude bitno, a ne rezultat. Mislim da je to jako, jako važna poruka. Hvala puno. Hvala vama. Hvala svima vama koji ste slušali i gledali podcast. Vidimo se sledećeg petka u 8 časova.